0: vamos a hablar de la importancia en la comunicación de jefe empleado cuando hablamos de empleados No estamos hablando de una persona ordinaria Estamos hablando de una persona extraordinaria Que quiere sobresalir Y muchas veces le falta la habilidad De poder negociar bien con su jefe Para tener un mejor puesto, un mejor sueldo Y algunos de ellos simplemente abandonan Y empiezan por otra parte Poder negociar me refiero a que cualquier trabajador Que sea entregado y que se entregue en cuerpo Y alma y con toda pasión a lo que está haciendo Le va a ir bien Se dice no hagas tu trabajo solamente Sino un poco más Y ese poco más te va a dar más que todo tu trabajo Luego si le no te da un aumento, depídelo. Pero recuerda que en la vida para lograr todo lo que queremos es pide, pero pide inteligentemente o solamente nada más así. Sí, mis queridos amigos, en la negociación de trabajador-jefe, cuando necesita ir a pedir un aumento o cuando quiere decir, sabe que yo ya llevo varios años haciendo esto, no se me ha tomado en cuenta, no he entrado un sistema de evolución para que pueda yo tener un aumento, para que pueda ganar más. ¿Por qué no lo hacen? Por el temor. Lo primero que está presente ahí es el temor. ¿Y de dónde viene el temor? Viene por la inseguridad. ¿Y qué causó la inseguridad? La falta de preparación. Mis queridos amigos, si a usted le gustaría ganar más, si usted es un trabajador y le gustaría ganar más, le gustaría ofrecer más, sabe que usted es una persona extraordinaria porque hace algo extra más que su trabajo, entonces merece ganar más, pues negocielo. Es muy importante que sepa que si se prepara bien, saca suficientes argumentos, demuestra por escrito lo que va a hacer, un buen plan inteligente, cualquier jefe lo va a analizar. Desafortunadamente hay personas que no tienen esa calidad de comunicación con sus trabajadores y deberían de tenerla. Ven ustedes, esta técnica se llama hazme sentir importante, igual que con cualquier persona que estamos negociando, que dice hazme sentir importante y te daré lo que quieras. ¿Quién es la persona más importante del mundo? Yo. <ríe> Cada uno de nosotros somos las personas más importantes del mundo. Sin embargo, muchas veces el patrón no le tiene la paciencia al trabajador. Y vean ustedes qué es lo que sucede en estas ocasiones. Él llega y él quiere hablar de la persona más importante del mundo, del yo. De hecho, si no me lo creen, vayan a cualquier lugar público, algún restaurante, algún aeropuerto, a, qué sé yo, cualquier lugar público. Acérquense y notarán que la gran mayoría de las conversaciones están siendo manejadas por el yo. Y yo le dije. Y, y, y yo ya sabes que no me dejo Por lo tanto, lo que yo hago Y yo me levanto temprano Y yo hago ejercicio Y yo sé karate, y yo sé inglés Y yo, y yo, y yo, y yo Nunca es suficiente hablar del yo Porque tenemos el deseo imperativo De ser importantes, decía nairingeo Es tan necesario El ser importantes Como el respirar o el comer y cuando alguien nos hace sentirnos importantes, olvídate, nos estamos con ellos para siempre Recuerdo que mi hermana, mi, mi hermana la mayor, estuvo trabajando en una empresa donde le pagaban muy poco Y duró trabajando ahí 15 años En una ocasión, hace poco, me estuve platicando con ella y le dije Oye, ¿por qué duraste tantos años trabajando para tal empresa si te pagaban tan poco? De hecho, habías dicho que cuando te casaras te ibas a salir de trabajar ¿Por qué continuaste trabajando ahí? Y dijo... Es que cuando fui a renunciar dos veces, el doctor Ramírez, que era el dueño de las empresas donde ella trabajaba, le dijo, no se vaya, usted nos hace mucha falta, es un elemento muy importante en nuestra organización, no se vaya, ¿qué necesitamos hacer para que se quede? Nada más levantarle la moral, nada más alimentar su ego, nada más hacerla sentir importante fue más grande eso que el aumento que le dieron. Por lo tanto, duró unos cuantos años más ahí. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Toda la gente que manejamos trabajadores, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Hacerlos sentirse importante porque ahí es donde todos queremos estar, cuando nos hacen sentirnos importante. Sin embargo, el típico jefe cuando escucha a un trabajador, vean qué es lo que, lo que hacen cuando no aprenden a negociar. Llega el trabajador y dice, ¿sabe qué? Yo... Estoy insatisfecho. ¿De quién va a hablar? Del yo. Yo soy el que llego más temprano que los demás. Yo me he quedado esta semana tres veces más tarde que cualquier otra. Yo soy el único que atiende a la gente cuando todo el mundo está ocupado. Yo soy el que siempre me quedo de guardia. Yo soy el que atiendo el teléfono. Yo soy el único responsable. Yo siento que me estoy entre. Yo, yo, yo. Él necesita hablar de él, del yo, yo. ¿Y qué es lo que haría cualquier gerente inteligente? Pues le preguntaría que qué quiere, ¿verdad? Pero vean lo interesante aquí. En lugar de preguntarle que qué quiere, ¿qué creen que empieza a ser el gerente? También empieza a platicar del yo-yo. Y dice, ¿usted cree que yo estoy en un nicho de rosas? ¿Sabe lo que yo tenía que hacer hace 20 años cuando empecé en esta empresa? sabe que yo era el barrendero aquí sabe que yo trabajaba los domingos sabe que yo me entregaba de esa manera sabe que yo también me quedaba tarde sabe que yo era el que sobresalía yo, 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 yo y qué es lo que pasa, falta muchísima comunicación el trabajador quiere hablar del yo el jefe quiere hablar del yo y qué es lo que falta, un buen punto intermedio eso se llama negociación jefe empleado si fuera un poquito más inteligente el jefe lo dejaría hablar y sabría que una persona cuando viene con una queja es porque ya tiene una respuesta y lo único que necesitamos hacer con este tipo de personas muy sencillo es hacer unas cuantas preguntas y la primera pregunta y esto va para todas las personas que quieran aprender a negociar con sus trabajadores la primera pregunta viene siendo ¿qué sugiere? cuando ya la persona termina de hablar del yo, yo, yo no estoy contento con esto yo no, yo no ¿qué sugiere? Yo sugiero que me den un aumento Yo sugiero que me pongan en el escritorio de la entrada Yo sugiero La persona va a empezar a darle alternativas El jefe se queda callado Por eso recuerden, escuchamos dos veces Hablamos una, por eso tenemos Esas herramientas en esa proporción Él empieza a decir Y yo sugiero esto, yo sugiero aquello Y la siguiente pregunta viene siendo ¿Cómo deberíamos iniciar? Podríamos empezar el lunes a partir de que hagamos nuestro inventario, sabemos que entonces sabremos exactamente lo que tenemos en existencia, por lo tanto podemos hacer esto y esto y esto. O sea, ya le está diciendo alternativas. Entonces la pregunta viene siendo, ¿cuándo deberíamos iniciar? En otras palabras, ¿qué, cómo, dónde, cuándo? Estas preguntas... ...hacen que la gente nos diga... ...exactamente por qué están incómodos... ...exactamente qué es lo que deberían de hacer... ...para salir adelante... ...exactamente cómo estarían felices... ...y tú con sus mismas alternativas... ...le puedes decir... ...muy bien, empezamos el lunes... ...el aumento se lo voy a dar... ...en cuanto usted demuestre lo que me está prometiendo... ...y con la misma técnica que hemos aprendido... ...lograríamos mucha más calidad de comunicación... ...y qué es lo que hace el trabajador... ...en cuanto sale de ahí... Cierra la puerta y dice... ¡Qué inteligente es mi jefe! Y la verdad es que le dio todas las alternativas. Y lo único que hizo el jefe fue utilizar técnica de negociación. Cuando nosotros hacemos esto, damas y caballeros, es muy importante aprender a escuchar más seguido. El escuchar es una gran virtud. Y como ven, la misma negociación la utilizamos muchas veces con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, en el trabajo, con cualquier otra persona. Si solamente te relajas, escuchas, piensas, analizas y haces estas preguntas. ¿Qué sugiere? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuándo iniciaríamos? ¿Quién se va a encargar de esto? Con puras preguntas podemos controlar mucho mejor cualquier queja, lo cual viene siendo una excelente negociación. Eso nos ayuda a tener más calidad de comunicación en nuestras vidas. Todas estas técnicas no son únicamente buenas para comprar o vender. Son para vivir en armonía. Son para pasarla bien. Son para vivir con más calidad. Y después de todo, ¿a qué vinimos de este mundo, damas y caballeros? Vinimos a ser felices. Pero para ser felices necesitamos un poquito de información. La información nos lleva a tener más conocimiento. Y entre más conocimiento, mejor calidad de vida. Tenemos. Vean qué interesante es conocer todas estas técnicas para tener más control con las personas que estamos tratando. ¿Qué sucede con algún trabajador que lo, a lo mejor lo cita a su jefe y está disgustado con él? Oiga, quiero hablar con usted. Lo primero que hace es que la otra persona se llena de pánico. No. Si esta persona solamente se tranquiliza, la misma técnica que estamos hablando de que puede utilizar el jefe con su trabajador, puede utilizar el trabajador con su jefe. Simplemente va y escucha dos veces más que las que va a hablar. Oiga, tengo quejas de que usted ha hecho esto y esto y aquello. Y simplemente se queda callado, lo deja que se desahogue y la primera técnica para tranquilizar al jefe inconforme o enojado es decirle, comprendo cómo se siente con eso se tranquiliza de hecho lo podemos utilizar cuando vemos que un cliente viene a nuestra empresa y está bien enojado oiga, a mí me prometieron que iban a hacer esto y la garantía de servicio no sirve para nada y les he hablado cinco veces, nomás le quitan el dinero y se olvidan de uno se le quedan viendo y le dicen Comprendo cómo se siente. Utilicen esta técnica de negociación porque siempre calma mucho a la gente. A la persona más colérica, a la persona más enojada, simplemente se le quedan viendo y le dicen, comprendo cómo se siente. No le están dando la razón, especialmente si te están insultando, no le vas a decir, tiene usted razón. No, estamos diciendo que comprendemos cómo se siente. Eso calma a la persona. Y empezamos nosotros a, a tomar control diciéndole, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué Sugiere. Aquí la persona empieza a hablar, se empieza a desahogar, aprendemos nosotros qué es lo que está sucediendo y el trabajador aquí puede mantener la calma aún con el jefe bien lleno de cólera, bien enojado, lo deja que se exprese, lo deja que diga, lo deja que hable y le hace las mismas preguntas. ¿Qué sugiere, jefe? Sugiero que de aquí en adelante usted haga esto y aquello, llegue más temprano, trabaje en aquello, se encargue de aquella cuenta, etcétera. Muy bien. ¿Cuándo quiere que inicie con esto? Aquí volvemos con las mismas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera? El jefe expresa todo lo que quiere y esta persona con toda la calma del mundo le dice, de acuerdo. Así el jefe se desahoga, el cliente insatisfecho se desahoga y con puras preguntas nosotros tenemos pleno control de la negociación. Vean ustedes, esto nos ayuda a mantener más calma en nuestras vidas al estar más calmado, recuerden, la mente solamente puede mantener una emoción a la vez. O sea, o está enojado o está feliz, o está estresado o está en estado creativo. Entonces para nosotros sentirnos bien siempre lo que necesitamos aprender a manejar con mucha calma viene siendo nuestras emociones. Y para manejar nuestras emociones hay que aprender bien a negociar con cualquier tipo de personas para mantener siempre la calma, vivir una vida de más creatividad, de más tranquilidad, de más paz y sobre todo más armonía.